Ok, banda, aquí seguimos con el gran mame del festejo de los 11 añotes del Angel Cast. Y miren que eh, ha, sido, ha sido curioso, ¿no? De repente llega, llega gente nueva que quiere por ahí uno que otro consejillo para entrarle a este pedo del podcasting. Y más que nada, la cosa es que piensen primero <coughs> en lo que quieren hacer para ustedes, nada más para ustedes, para darse gusto a ustedes. Que se enamoren de su propio producto antes de que la gente les pueda dar su aprobación. Eh, porque de esta manera van a, van a provocarse el ser muy constantes, ¿no? Eso es más que nada el asunto. Desde el nombre tiene que sonarles algo cagado, ¿no? Algo que les guste presentar también en sociedad. <risa> algo que no les puedan censurar, ¿no? Eh, piensen también mucho en eh, qué es lo que van a presentar, ¿no? Qué tema van a abordar. Que es algo que a ustedes les mame mucho. Aunque haya miles de esos temas, este... Que sea algo que les mame un chingo Y también si van a de repente expresar alguna opinión También este, eh, tengan bien claro eh, Qué es lo que quieren lograr expresando su opinión ¿no? Porque muchas veces eh, Uno puede hacer un podcast de puro hate Pero estaría chido que le dieras como El giro de tuerca de que va a ser como algo humorístico Y si va a ser algo más constructivo También estaría chingón que no fueras como Muy lamebotas o muy subjetivo ¿no? Que, que si le pusieras tu, tu, tu Punto de vista al asunto Justamente de allí es como nace el Angel Cast. La verdad tardé un buen en escribir el guión de esas dos primeras partes porque también quería nutrirme mucho de muy, muy buena investigación. En ese momento había más, más este, eh, páginas confiables de donde sacar información aparte de la Wikipedia. Porque dije, pues que al final de cuentas todo el mundo va a irse a la Wikipedia, entonces traten de hacer su propia investigación. Es bien complicado ahorita con el internet de repente encontrar datos concisos, pero si sí los encuentras, incluso también puedes eh, ir a los foros underground donde haya gente que te dé fuentes de sus opiniones y incluso puedes llegar a, a presentar algo más, más novedoso, más fresco, ¿no? de otras fuentes que a lo mejor nadie más busca. Entonces, pues sí, siempre tengan mucho en, en mente eso, que es lo que quieren lograr. Eh, yo, pues por, eh, por ejemplo, tengo mucho esta cultura de... De que crecí pegado a la televisión, entonces todos, todas las maneras que tengo de entrar, de presentar, eh, de hacer cortes, viene justamente de años y años de ver chingos de televisión de mierda. Eh, es divertido, porque a final de cuentas hay cosas que no me gustaban tanto y esas simplemente las deseché. Y a final de cuentas me quedé con lo bueno, con lo que podía servir. Entonces, bueno, de todos modos, cualquier otra cosa que tengan, alguna duda que, que quieran eh, externar acerca de este camino del podcasting, ahorita pues está muy, muy bien afianzado por los estandoperos, la verdad, este, son una nueva comunidad que llegó para quedarse en el mundo del podcasting, entonces creo que está chido mientras le den, eh, le den cabida al espacio y lo traigan de nueva cuenta en boga, porque pues ya tenía un rato que yo no sabía qué diablos iba a pasar con el podcasting, pero estos güeyes pues, como que se han, se han, este, eh, se han puesto la, la camisa y se han estado eh, dedicando a sacar producción semana a semana, entonces también traten de tener ustedes un ritmo que no los comprometa mucho eh, para seguir eh, estando constantes en su público, entonces recuerden siempre eso banda, y pues sin más preámbulos aquí está la segunda parte de la historia del anime y el manga, neta un chingo chingo de gracias por seguir escuchando este es el Angel Cast Anime Anime Bienvenidos, <ríe> bienvenidos al Angel Cast I'm Living. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Yo soy Angel y es un placer tenerlos aquí conmigo de nueva cuenta. 
Muchísimas gracias por el recibimiento que le han brindado a este pequeño proyecto de su servidor. Muchas gracias por los comentarios, por las sugerencias que se han hecho este programa. Y bueno, les mando un saludo rápidamente a todas las personas que se han molestado en escribir en mi mugroso blog. Un saludo a mi linda amiga Siniestra, muchísimas gracias por ser la primera en postear. A mi brother Danjael también, de los primeros que desde Oaxaca manda sus felicitaciones. Muchas gracias brother, por cierto quiero aprovechar para mencionarles que también se vale, manden sus audio comentarios, graben su archivo de audio y súbanlo a cualquier servidor de descarga gratuita. Ahí podrán encontrar el Rapid Share, el Mega Blood, Badongo y manden la liga al correo de su servidor que pues, aprovecho para mencionárselos de nueva cuenta. Es el angel.vg arroba gmail.com y yo me haré cargo de incluirlo en la siguiente edición de este subpodcast saludos también a Lilith y a su viejo, mi brother, el Angelux gracias por pasar a saludar por acá y se les extraña enormemente, no saben a mi brother Tavo qué gusto saber de ti cabrón, a su tocayo el Gus que me parece escribe de alguna parte de Europa quiero imaginar a Daniel Sensei, uno de los realizadores del Evolution Podcast muchas gracias por postear man nos estaremos leyendo frecuentemente ya por ahí pues pasé a tu blog Ojalá ya hayas leído Choro Manador A ese fulano, uno de los moderadores De la Z Gentai México Un foro donde se pasea pues, la pura banda pesada Muchas gracias por las líneas, de verdad A Boy Elf, una escucha más de Evolution A mi superbrother y gran némesis de siempre Al pinche Rafilla Hijo de tu madre, a ver si cuando vuelvo a Morelia Te dejas ver, cabrón De verdad ya extraño que la hagas de pedo A mi brother el gato también que desde acá por Michoacán postea para hacerme la vida imposible <ríe> Infeliz Y a toda esa gente que pues no saben usar una computadora o les da hueva Pero que dedicaron tiempo a escuchar este podcast Y que les gustó Incluso a muchos de ellos ignorantes completamente del síndrome de otaku A todos ellos chido por las críticas Todos los detalles técnicos los iré puliendo para que este podcast quede más depurado Más de su gusto también Y a todos ellos y a los que se me olvidó mencionar Disculpen la verdad pero son fuerte aplauso, por favor. <ríe> Muchísimas gracias por escribir, por tomarse la molestia. Sí, sí, que se oiga. ¿Y qué les cuento? Ah, bueno, por ahí hicieron el favor de preguntar que de qué anime es la canción Kiri del grupo Monoral. Esta canción pertenece, es el opening de la serie de Ergo Proxy, una serie acá de corte, de corte cyberpunk futurista. Y pues bueno, fui a ver una película de risa muy chingona que se llama Wreck. O recording, como ustedes quieran decirle Imagino que a estas alturas ya la fueron a ver todos ustedes Así que me voy a permitir hablarles de mis impresiones de la película Así que antes que nada, pues la alarma de spoiler Si no quieren saber o arruinarse alguna parte de la película Les sugiero que en este momento lo pongan pausa o se brinquen al segmento siguiente Dicho esto, pues tras advertencia no hay engaño antes que nada, pues eh, un mensaje para los administradores de la cadena de Cinemex. ¿Qué pinche cadena de cines tan chaqueta tienen? No inventen, te, te bombardean con comerciales antes de los trailers y después de los trailers y antes de la película otra vez comerciales. No chinguen, ya estamos hartos de ver eso en la televisión abierta. Por favor, o sea, no lo hagan. Es horrible ver que este tipo de tendencia vaya invadiendo poco a poco los cines. Porque eso sí, para mí es casi casi un pinche, un pinche ritual ir al cine, güey. Y de repente ver que te estén chingando con comerciales, es horrible. Pero bueno, a lo que nos truje. La película es sencilla, eh, la trama es la siguiente. Un equipo de bomberos y una reportera y su camarógrafo se enfrascan en lo que aparentemente es una misión de rescate cotidiana. Pero de repente las cosas se salen de control. Me gustó mucho el concepto de la película, hace mucho que no veía una película de zombies tan original y que de verdad te saque el alma por la boca. Al principio la verdad me molestó un poco el shaking camera, 
Y por un momento pensé, bueno, si ya no me saca un susto, cuando menos, cuando menos me guacareo. Sí, 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 no, está muy cabrón. Digo, la idea es muy buena y la perspectiva en primera persona de repente me recuerda a las casitas del terror de las ferias. Así que, bueno, hasta recuerdos buenos me trajo. Y les menciono que es de risa no porque sea un pinche mamón, sino que desde mi pubertad desarrollé una anomalía patológica, o no sé en realidad cómo llamarlo, en mi pequeño cerebro que hace que me atasque de la risa en los momentos clave de las películas de horror. No sé cómo explicarlo, la verdad, es que cuando sale el chorro de sangre, o veo el madrazo o el machetazo, suelto la pinche carcajada. La verdad, lo disfruto mucho y pues bueno, no se saquen de onda, simplemente lo que ocurre es que soy una persona que tiene muy presente cuando algo es real y cuando no lo es. Digo, hay gente que ve al pinche Jason eh, cómo le arranca la cabeza a un puberto con su machetote y se orina del miedo, literalmente. Pero pues yo sé que la cabeza es de látex y que el pinche Jason en verdad puede ser algún cadenero de algún bar. Y digo, pues no hay pedo, no es real. Puta, la escena que me encantó es cuando el pinche bombero le da sus putados a la viejita zombie. <ríe> no mames, esa escena no tiene madre. Se le aparece de repente la cabrona. ¡Oh! Y huevos, le, le, le duele un putazo. Ah, no, sabrosísimo. Y se levanta la pinche Nancy, huevos otra vez. No, no, les mentiría si les dijera que no me divertí en grande. Realmente la película eh, no ofrece algo fuera de lo común. Es como una versión chiquita de la película de 28 Dates Later eh, o Exterminio. De hecho, mi cuate con el que fui pues me dijo, no mames, si lo de Resident Evil lo hubieran hecho con este formato, no hubiera tenido madre. Y concuerdo totalmente con él, es envolvente, es espontánea, está chingona. Dura apenas la hora y media, pero por los sustos son inigualables. Aunque no tiene los grandes efectos a los que nos ha mal acostumbrado el cine gringo, realmente no los necesita. Desde luego les aclaro que este es mi particular punto de vista, pues pienso que así debió haber sido plasmada la verdadera esencia del terror de este gran juego de culto que es el Resident Evil, porque lo que fueron esas películas que hicieron con la Hobovich en la particular son una porquería, parecen como de broma. Ni hablar de cuando vi la botarga esa gigante de Nemesis, no, no, no manches, casi lloro, pero bueno, bueno, me estoy saliendo un poco del tema. El argumento no te da grandes explicaciones, incluso tiene momentos muy cagados con una chinita <ríe> y una pareja de viejitos a los que se les va el avión, no, 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 pero de una manera desmedida, no, muy cagado. Bueno, hasta tiene su lado cómico la pinche película, muy completa en ese aspecto. La cinta termina pues sin explicarte gran cosa de la trama y a mi parecer eso estuvo muy bien porque, bueno, te da la oportunidad de que te haga la chaquetota mental y puedas hacer tus propias conclusiones. Y claro que les voy a mencionar mi versión marihuana para que vean nomás hasta dónde puede llegar un cerebro ya de por sí atrofiado. Al parecer el Vaticano anda experimentando con la gente poseída. Se menciona un dato de una niña portuguesa que sufrió una posesión demoníaca, pero poco después de que el Vaticano sabe de su existencia, esta desaparece. Pareciera que la Inquisición quiere conocer el secreto detrás de la posesión y un científico loco en algún momento quiso saber cómo funcionaba esto y lo trata como si fuera una especie de virus, el cual aísla para buscarle una cura. Para ello utiliza a la niña y se va a algún lugar olvidado de España. Ahí, pues desgraciadamente, el experimento sale de la corneta y pierde el control. Y el primero en infectarse es el perro de una familia que radica en ese mismo edificio. Lo cual pues suena muy estúpido. Es decir, si vas a experimentar con algo súper peligroso, como un virus demoníaco, pues lo vas a hacer en un lugar completamente aislado. Pero bueno, eso ya sería meternos en un papel muy geek y arruinarnos la película por completo. Lo genial es que al final sale la niña, ya con una apariencia muy inhumana, de verdad está hecho un demonio, su cuerpo decrépito, la cara cadavérica y los ojos encendidos, no, 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 está bellísimo ese diseño, y pues el susto final es sublime, aclaro, si ustedes no están tan mal de la cabeza como yo, enseño que se la van a pasar saltando de su asiento, de verdad se van a asustarse, los aseguro.
Pues banda, es para mí todo un honor declarar inaugurada la sección de música aquí en el Angelcast Animal Living. <risa> Muchísimas gracias, de verdad, nada, no, no, ni se molesten, gracias. Claro que de una vez aclaro que en este podcast no se tocará ni una pizca de la música cursilona que de repente nos encontramos en las series de anime, ni tampoco estará dedicado 100% a seiyus o bandas japonesas. Aquí podrán escuchar reseñas de figuras o discos de todo tipo de género, siempre y cuando sea rock. ¿Les late? Desde rock, pop hasta metal. Aquí se abordará todo ese amplio abanico de posibilidades que nos ofrece y desde luego cualquier grupo o disco que deseen sugerir. Porque les recuerdo que este podcast, mis estimados ciberescuchas, está dedicado a todos ustedes que más en el favor de soportarme con más de 15 días. Gracias, gracias, banda, se les agradece. Y bueno, pues espero les guste el grupo que tengo preparado el día de hoy. Ellos son originarios de Osaka, Japón, y aunque comenzaron con un estilo muy plástico y estrafalario, ahora son un grupo de culto allá en la tierra del sol naciente. Ellos son Lark and Ciel.
bien, ¿qué tal? ¿Les latió eso? Sí, sí, yo sé que sí. Pero bueno, ahora nos toca aprender un poco de esta banda. ¿Dónde nace? ¿Cómo surge? Y empecemos por el nombre. Larkansiel o Laruku, para los fans, es un grupo de J-Rock Pop cuyo nombre proviene del francés que significa arco en el cielo, es decir, arco iris. Y hasta el día de hoy lleva ya casi 20 años de trayectoria exitosa, fama que los coloca entre los preferidos del público nipón. Todo comenzó en febrero del año de 1991, cuando Tetsuya Ogawa, un bajista fanático de series como Evangelion y Gundam, comienza sus primeros pasos al lado de su amigo y guitarrista Hiro, en busca de talentos para formar su propia banda. En una de esas noches asisten a un club donde escuchan a la banda Jerusalem Strut, que en esa ocasión le cedía el micrófono a Hide Takarai, su guitarrista, pues su vocalista titular por suerte se reportaba enfermo. Y digo por suerte porque en ese momento Tetsuya quedó convencido de que era la voz que estaba buscando para su alineación. Y no saben el trabajo que le costó a Tetsu convencer al pinche Hireto, pues este estaba convencido de que el vocalista era el integrante más aburrido dentro del grupo musical. ¿De dónde habrá sacado semejante idea este cabrón? O sea, ¿qué, ¿qué nunca había un video de los Doors? Eh, sí, huevo. Un video de los Sex Pistols. Bueno, bueno, ¿para qué ir tan lejos? Uno de los Caifanes. Ay, bueno, ok, ok, fue muy extremo, muy bizarro. Pero la neta estaba muy tapado este cuate, ustedes me entienden. Después de mucho insistir, Hyde accede a ser parte de la banda e inmediatamente se les une Pero, el bataquista de su grupo anterior. Ya una vez completos, el buen giro se pondría a darle duro a la composición para darse a conocer. Tan solo tres meses después darían su primer concierto, titulado Number Rockets, con el cual su popularidad se dispararía y comenzarían a tener presentaciones de manera regular. Sin embargo, para el verano del 92, Hiro deja el grupo y en su lugar entraría Ken Kitamura, amigo de la infancia de Tetsu, quien deja media su carrera de arquitectura en Nagoya con tal de unirse a la banda. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Así o más cabrón? Ya con sangre nueva, graban su primer hit, Boys, que vendría incluido en el demo Omnibus Gimmick, lo que después les daría la oportunidad de lanzar su primer álbum de manera independiente, Flood of Tears. Cuando todo pintaba bien para esta agrupación, pero deja el escenario tras un concierto en el Osaka Music Hall. Es entonces cuando Larkin Seal decide trasladarse a Tokio, donde se les uniría un bataquista con mucha experiencia, Sakura, quien aborda de manera oficial en el mes de enero de 1993. Este mismo año es cuando comienzan a grabar su álbum Doom, bajo el sello de Danger Crew Records. Al principio experimentarían una serie de problemas legales con Hiro, pues incluían temas de su autoría, pero eso no impediría que se publicara satisfactoriamente este disco, el cual agota su escasa edición de apenas 10.000 copias, colocándolos directamente en la primera posición del ranking de Idis Oricon. Con ello, el grupo se anima a sacar una revisión regular de su primer álbum y planear sus primeras giras, las cuales serían Close by Doom y Feel of Doom. Ya para entonces, muchas casas discográficas tenían puesta su mira sobre estos muchachos, y las ofertas y los contratos les llegaban al por mayor, y poco a poco Larkin Seal se estaba consolidando como una de las mejores bandas de la década. A tan solo un año de su debut, Sony Music de Japón logra convencerlos de producir su siguiente álbum titulado Tierra, álbum que vendría a contener uno de los primeros temas que servirían de opening a una serie de anime, Ruri Eyes, escogida para abrir la serie de DNA y que desde entonces no puede faltar en ninguno de sus conciertos. Ya con todas las de ganar, Larkin Seal lanza su tercer disco Heavenly, que les aseguraría numerosas giras nacionales. Pero el disco que les superó récord de ventas fue su cuarto trabajo de estudio, True, con el que superaron el millón y medio de copias vendidas en su primer mes de lanzamiento. Disco del cual despunta Flower, que sería la nueva pieza imprescindible dentro del repertorio de sus presentaciones. Todo iba bien hasta el fatídico año de 1997, uno de los peores años para Larek. Al cerrar la gira promocional de su álbum True, Sakura se ve envuelto en un escándalo de drogas y después de mucha certidumbre alrededor de la presencia del grupo, declara su salida de la alineación para evitarles más problemas. Larkin and Seal jamás vio venir un desenlace como este y así toda la banda se enfrasca en una etapa depresiva, durando alrededor de seis meses en la completa inactividad, 
De hecho, el lanzamiento de su siguiente single, The Third Avenue Cafe, fue cancelado, pero se utilizó la melodía como ending para el famoso anime de Ronnie Kenshin. De repente, en octubre del mismo año, reaparecen en escena con el single Ninja, que prácticamente es una canción donde relatan la depresión tan gruesa por lo que pasaron durante todo ese tiempo y llegan obviamente con un nuevo baterista, Yuki Hirohawaji, ex bataco del grupo Dying Christ, quien después vendría a ser su nuevo miembro oficial. A finales de este año, The Arkansas se presenta en el Tokyo Dome, el mayor y más prestigioso auditorio de todo Japón, con su concierto subtitulado Reincarnation, vendiendo cerca de las 56.000 entradas en tan solo una hora. Después de esta reaparición, vendrían con toda la intención de vivírsela en el estudio, y a principios de 1998 lanzan su single Winterfall, con el que alcanzan la posición número uno de nueva cuenta en el Ranking Oricon. Este éxito lo vendrían a incluir junto con Niji en su quinto álbum, Hurt, que vende un millón de copias tan solo en su primera semana. Luego vendría el sencillo Try to Blue, que sería el primero de varios singles de los cuales destacan Honey, su primer single con un millón de copias vendidas, o Driver's High, opening de la serie Great Teacher Ninsuka. Pero solo sería la punta del iceberg para que llegaran en julio de 1999 con dos álbum, Ark y Ray, que venden 2 millones de copias cada uno. Ese mismo verano, Lark and Seal pone en marcha el Grand Cross Conclusion 1999 Tour, uno de sus conciertos más espectaculares que logra reunir a más de 650.000 personas al aire libre sobre la bahía de Tokio. Al comenzar el nuevo milenio, la banda logra anotarse varios triunfos más. Sacan un disco formado por cuatro singles, el álbum Real, y después el bataco Yukihiro realiza unos remixes de algunas canciones para editar el CD Ectomalfer Works. A finales del 99 realizan dos giras, una a pequeña escala con fines promocionales, Circuit 2000 Real Life y una de magníficas proporciones que vendría a llamarse Tour 2000 Real, donde recorren los domos principales de todo el país, Nagoya, Osaka y Fukuoka, para terminar los días 2, 3, 5 y 6 de diciembre en el Tokyo Town. Entrado el 2001 se calman un poco las cosas y se dan un break para relajarse y solo lanzan el single Spirit Dream Inside Another Dream, canción incluida en el soundtrack de la película Final Fantasy The Spirit Within. Después solo se dedicarían a sacar CDs recopilatorios durante los siguientes dos años. Para el 2003, Old se pone en marcha con unos nuevos toquines en Shibuya y aprovechan para anunciar su nuevo álbum, Smile, donde incluyen los temas Hitomi no Juni y Ready Steady Go, opening de la famosa serie Full Metal Alchemist. Esto les daría la oportunidad de presentarse por primera vez en los Estados Unidos con su concierto Live in USA frente a más de 2.000 espectadores. En el 2005 lanzan su disco Awake, que reúne los singles anteriores además de incluir la rola Lost Heaven, pieza clave dentro del soundtrack de la película Full Metal Alchemist, The Conqueror of Shambhala. Así arrancan su gira homónima seguida del tour Asia Live 2005, con el que tendrían la oportunidad de salir del país y visitar China y Corea. Ese mismo año lanzan un nuevo sencillo, Link, que vendría a estar incluido dentro del soundtrack de la movie de Full Metal Alchemist. En el 2006 vuelven a desaparecer sin una noticia alguna de su actividad y se comenzarían a correr rumores acerca de su desintegración. Sin embargo, solo estaban preparando lo que sería su campaña de venta para su decimoquinto aniversario. Durante todo el tiempo en que no se supo de ellos, estuvieron trabajando con reediciones de sus discos Ark y Ray, así como una reedición de sus 15 singles, incluyendo la rola de Ford Avenue Cafe, y rematar con un paquete de 5 DVDs de conciertos nunca antes vistos, llamados Five Live Archives, y el box set del 15th Anniversary Information, una caja de edición limitada con muchísimo contenido acerca de la trayectoria de la banda, fotografías y entrevistas. Luego anuncian el 15th Anniversary Live en el Tokyo Dome, un concierto a mediados de noviembre donde festejarían un año más de trayectoria artística, vendiendo poco más de 100.000 entradas en un instante. 
Después del aniversario, el grupo comienza a fraguar un nuevo disco del que no se sabía nada hasta bien entrado el 2007. Y hasta entonces se anuncia un nuevo tema, Shine, que sería el opening del anime Cele y no Miribito, y poco después anuncian el nuevo single Seven Heaven. Y así nada más por el puro gusto de hacerlo y vender desde luego, lanzan tres singles al mismo tiempo, My Heart Draws a Dream, Day Breaks Bell y Hurry Christmas, y junto con Link y Seven Heaven formarían su nuevo álbum Kiss. Durante estos meses se aventarían una aventura de 35 conciertos para recorrer todo Japón como no lo hacían desde 1998. A mediados de la gira son convocados como invitados de honor al festival coreano Incheon Tentapatrock, gira en la que tomaron la iniciativa de promocionar su nuevo disco y nada más ni nada menos que tocando todos los temas del nuevo repertorio, con lo que no nada más impulsaron sus ventas sino que ganaron nuevos fans. Kiss también fue interpretado en el Arena Tour Theater of Kiss hasta terminar el año. En enero dieron un anuncio oficial de dos giras más, el Tour 2008 al 7 y Trans Asia vía París, con el que tendrían un recorrido importante por China, Taiwán y rematando en Francia, su primer gran concierto en Europa. Con tal motivo lanzan el single Drink It Down, con lo que lograron darse a conocer exitosamente en este país. Tras este logo el grupo anuncia un doble disco para ese mismo verano, Nexus 4 y Shine, además de un DVD de la gira Theater of Kiss. Del mismo modo declaran finalizada su agenda de presentaciones hasta el 2011, año en el que cumplirán su vigésimo aniversario, todo esto imaginamos para preparar algo digno de recordarse. Larkensiel ha tenido sus momentos muy experimentales también, pero ya de 1997 les daba por intercambiar posiciones y tocar versiones más pesadotas de sus propias rolas. Incluso para completar el cuadro se cambian el nombre aunque sea momentáneamente. Su primer intento fue titulado Darkensiel, donde Tetsu tomaba el micrófono, Hayden la guitarra, Ken en la bataca y Pero al bajo. También por ahí del 2004 se les ocurrió realizar versiones punk de sus temas bajo el nombre de Punk and Seal. Tetsu seguiría el micrófono y Hayden la guitarra, Yuki en el bajo y Ken en la batería. Incluso surgió otro proyecto paralelo del grupo con el que solo realizaron dos conciertos. No tenía mucho chiste pues tocaban las mismas canciones que como Dark and Seal, más dos rolas de Marilyn Manson, su versión cover de Sweet Dreams e Irresponsible Hate Anthem. Puta no manches, eso lo tengo que ver, cabrón. La verdad me fue muy difícil conseguir buena información de esta banda. Ahora sí en su mayoría saqué todos estos datos de la poderosa Wikipedia, con una leve pizca de lo que pude rescatar de sus fanpages que desgraciadamente pues tienen pura basura. No saben lo difícil que resultó encontrar buenos datos para realizar este reportaje. Ni siquiera las entrevistas están chillas. Les preguntan puras idioteces como la revista Grita. Ya saben, como eso de... ¿Cómo debe ser la chica de tus sueños? O esa de... ¿Te consideras un sex symbol? ¿Eso a quién le importa? En lugar de que les preguntaran de sus influencias musicales, de sus futuros proyectos, o ya mínimo alguna anécdota mamila de alguna gira. No, cabrón, nada. De todos modos, pues creo que esta banda es de lo más rescatable, porque empezaron por ser un grupo más de los payasos visuales, pero con el paso de los años y la experiencia entendieron que ser comercial no siempre es tener que parecer comercial y han dejado las joterías por la buena música, lo que nos viene a demostrar que no todo lo comercial es malo. Pero bueno, no me crean todo lo que les digo, mejor escúchenlo por ustedes mismos con una de mis rolas favoritas, esto que se llama New World. Así que no se despeguen, seguimos aquí en el ¡Suscríbete 
sí, esa es la actitud. Pues como lo pidieron, se llega a la segunda entrega de la historia del anime y el manga. Y esta vez daremos concluido a nuestro tema principal con la historia del anime. Ese fenómeno que nos atacó aquí en México mucho antes que el manga y que también tiene su propio origen y evolución. Así que sin más preámbulos, ¡comenzamos! Aunque sea difícil de creer, la palabra anime es un término de origen francés y es utilizado para nombrar a los dibujos animados, aunque únicamente se les considera así aquellas que son completamente de origen japonés. Por el hecho de tratarse de caricaturas, la gente suele pensar que son trabajos únicamente para niños. Sin embargo, a pesar de entretener a los más pequeños del hogar, también puede contener temas intelectuales. Mezclas de comedia, drama, acción, terror, ciencia ficción, crítica social e inclusive material para adultos. Yeah. Las diferencias entre un cartoon y un anime son abismales. Las personas están acostumbradas a los dibujos animados norteamericanos en los cuales las tramas son sencillas. Los personajes siempre están en las mismas facetas de su personalidad, sus conflictos se resuelven fácilmente y por lo general siempre de la misma manera y lo más importante, todos los términos, las tramas y argumentos están reducidos para que los niños los puedan captar. Por ahí hay un nuevo género de cartoons que está surgiendo para el público adulto, pero no capta la atención de la gente, por alguna razón. En Cartoon Network existe o existió un ciclo llamado Adult Swim, donde ponían puras animaciones a lo estúpidas, en lo de decir, con temáticas sexuales y sarcásticas, pero en verdad conozco a muy poca gente que las vio siquiera una vez. Claro que no todos los dibujitos con ojos enormes son japoneses, pues de ser así, los Simpsons serían un perfecto ejemplo de anime. De hecho, ni siquiera el anime infantil es tan simplista como sus contrapartes del nuevo mundo. Por ejemplo, en los productos estadounidenses se tiende a evitar temáticas como la muerte y otras realidades de la vida cotidiana, mientras que en el anime sí forman parte de ella, pues los japoneses tienen presente que son cosas por demás normales de las cuales un niño debería tener nociones y conocimiento. Además, algo que siempre notaremos en los productos de animación nipona, ya sea en mayor o menor medida, es el estilo de vida japonés, sus tradiciones, sus costumbres e incluso modismos y ademanes. Obviamente en la animación gringa, pues nunca veremos algo tradicional ni de descendencia histórica. Y por desgracia aquí en México, la poca animación nacional que existe, no sabe reflejar lo bello de nuestra cultura de una manera atractiva. Es decir, o lo hace muy infantil o se centra en cosas como los dobles sentidos, porque desgraciadamente muchas veces que nos ponemos a pensar en algo completamente distintivo de nuestra cultura decimos corrupción e inseguridad. Otro punto de diferencia es el estilo El anime tiende a usar técnicas propias bien desarrolladas en sus dibujos Técnicas que son usadas en Japón desde hace siglos Tan es así que en Estados Unidos ya se copia de alguna manera mucho el estilo japonés Y hacen eso de agrandar los ojos y simplificarlo junto con el cabello con colores fuera de lo común Usan también muchos de los encuadres y expresiones característicos de la animación japonesa bueno, hasta la música y los efectos especiales son utilizados de una manera muy característica, que más que adornar, complementan como un todo la animación. Así pues, el anime es una forma exitosa de expresión, de narrativa y de cinematografía gracias a su excelente diversidad de temas, al manejo profundo de los personajes y a la calidad de la animación, logrando en dibujos, imágenes, situaciones que tomarían mucho tiempo y dinero producir con efectos especiales. De esta manera se crean historias más intensas que traen la vista y la mente, brindando un panorama mucho más adictivo y trascendente que ha ganado el efecto de millones de personas alrededor del mundo, entre los cuales pues obviamente se encuentra su gran servidor y amigo. Es a principios del siglo XIX cuando las primeras animaciones hacen su aparición. De entre los primeros cortometrajes se encontraba Humorous Faces of Funny Face, el cual consistía en un dibujante exhibiendo su trazo con gis sobre un pizarrón. Bueno, que esperaban? Eran los inicios, recordémoslo. En 1908 aparece en Francia Fantasmagoria del dibujante Mil Cole y producida por el estudio Gamut. Este tipo de películas de animación llegan a los cines japoneses hacia 1910. Entre 1914 y 1917 se exhibieron unas 93 películas y cortometrajes de animación, siendo las americanas las de mayor popularidad. Ante tal fenómeno, los productores japoneses comenzaron a plantearse la realización del cine de animación nacional. 
La compañía Teneshoku Katsudo Shashin Tenkatsu es la pionera en el medio, encargando en 1916 al dibujante de manga Oten Shimukawa una película del género. En aquella época no existía en Japón documentación alguna sobre técnicas de animación, por lo que la tarea de Shimukawa no fue fácil. No obstante, y a pesar del reto que esto le implicaba, consiguió realizar el primer film de animación japonesa titulado Imukawa Mukusu Genkaban no Maki, Mukusu Imukawa y el guardián de la entrada, estrenada en enero de 1917. Por su parte, el pintor Seitaro Kitayama, interesado en las películas de animación extranjera, presentó un proyecto de realización propia a la compañía nippon Katsudo Shashin, alias Nikatsu. De la misma manera, incursionando en un medio completamente desconocido, logra terminar Sarukani Gassen, La batalla del mono y el cangrejo, basada en un cuento popular japonés que fue estrenada en mayo de 1917. Casi al mismo tiempo que se da las realizaciones de estas películas, un tercer artista, Samikazu Kouchi, un mangaka de corte político, recibe la encomienda de la compañía Kobayashi Shokai para realizar un cortometraje que se estrenaría ese mismo mes, Hanawa Hekonai Shinto no Maki, Hekonai Hanawa y su nueva espada, la primera animación de samuráis de la historia. Como podremos darnos cuenta, la historia de la animación japonesa comienza efectivamente en el año de 1917. Shimokawa llegó a realizar cinco películas más de animación, pero debido a la sobreexposición al reflejo luminoso que conllevaba el proceso, estuvo a punto de quedar completamente ciego, por lo que deja la animación para dedicarse de lleno al manga. Kouchi también dejó el cine tras realizar cuatro películas, pero luego la opinión pública lo haría entrar de nuevo al estudio tras encargarle unos trabajos propagandísticos. De los tres, el que mejor suerte tuvo fue Kitayama, quien se dedicó plenamente a las películas de animación. Reclutó varios pintores para enseñarles el arte naciente de la animación, con lo que llegó a producir hasta 10 cortometrajes ese mismo año de 1917. Uno de sus mayores hits fue Momotaro, el primero de sus trabajos que logra salir de su país y ser exhibido en Francia. Es entonces cuando Kitayama consigue hacerse de su propio estudio profesional de cine, pero en 1923 lo perdería todo con el gran terremoto de Kanto, que prácticamente devasta todas sus instalaciones en Tokio, por lo que decide mudarse a Osaka donde dejaría por completo el medio artístico. Sin embargo, uno de esos tantos pintores que reclutó para su estudio siguió con su labor. Senjiro Yamamoto incursiona en 1925 con Ubasu un film de conciencia social acerca de las personas de la tercera edad, con lo que consigue el apoyo de la Secretaría de Educación de Japón para una serie de películas de animación de corte educativo, de las cuales Usago Tokame, El Conejo y la Tortuga en 1924 y Nipponichi no Momotaro de 1928 serían sus trabajos más ovacionados. Es en 1926 cuando surge una siguiente figura representativa de la animación japonesa, Noburo Fuji, que con el apoyo de su familia presenta el film Baguda Jo no Tesoku, el ladrón del castillo de Baguda, un film que tuvo algo muy curioso y es que este autor utilizaba un papel conocido como papel chillo, muy popular desde el periodo Edo, un material que le daba un acabado muy tenue al color, por lo que las cámaras en blanco y negro de la época no pudieron dar una sola fotografía para el archivo de esta película. Del mismo modo experimentó con un cortometraje hecho a base de puras siluetas oscuras, como fue el caso de Kujira, la ballena en 1927, cuyas imágenes eran acompañadas de la ópera de Guillermo Tell de Rossini. También en esa época se rueda Isobara Tazuke, dirigida por Akusan Kimura, quien trabajaba pintando murales de anuncios de cine. Cambia su profesión para dedicarse a los dibujos animados, destacando pronto por sus trabajos de samuráis. En 1932 crea la primera película hentai, Tsuyumi Bune, con lo que por desgracia es detenido por la policía en plena función y la película resulta confiscada. Kimura por alguna razón desaparece del mapa, se retira del medio pero hasta la fecha no se sabe gran cosa de su lugar de nacimiento ni su fecha de función. Por ahí se tiene la creencia de que una copia de la película fue adquirida por algún coleccionista extranjero, lo cual fue un escándalo pues la sociedad japonesa de esas fechas no se podía dar el lujo de que se dijera de que en su país surgiera una obra que tentara contra la decencia y las buenas costumbres. De la película pues no se sabe más que su nombre y que fue creada por artistas sobresalientes de Luquillo del periodo Edo. 
el medio requirió una evolución y de las primeras fue una adquisición de la empresa Yokohama Cinema Shokai, que consistió en una cámara de motor automático, pues en aquel entonces las cámaras revolucionaban con una manivela. La primera película rodada con esta cámara fue Kaeru a Kaeru en 1929, que llegó de la mano de Yasushi Murata, otro artista que en un principio pintaba anuncios de cine descubierto por esta misma empresa con la que realizó cerca de 30 cortometrajes de corte educativo. Para el cine de animación, el celuloide era un material indispensable, pero en Japón no se fabricaba. El celuloide fue patentado por Earhart y era un producto muy caro por su importación en Japón, por lo que se utilizaba una especie de cartulina sobre la que se realizaban los dibujos, los cuales se recortaban y se fotografiaban. A este sistema se le conoció como Cutout, y bueno, actualmente una de las series que nos ofrece una animación con este sistema pues es South Park. Murata era un maestro de esta técnica y no le pedía nada a los competidores que sí usaban celuloide. Uno de sus trabajos más sublimes del Codeout fue Tsuki no Miya no Yosama, la reina del castillo de la luna en 1934. El primer japonés en utilizar el celuloide fue Kenzo Masaoka. Su primera película fue Nanensu Monogatari Suragashima, la absurda historia de la isla de los monos en 1930, de la cual se dice fue la que originó el concepto de Tarzán, pues trataba de un niño criado por monos. Masaoka también realizó la primera película de animación sonora Chikatara no Ona no Yononaka, Las mujeres y la fuerza mueven al mundo en 1932. Poco a poco lograría tener fama y reputación y sus ganancias se reflejarían en sus siguientes películas donde ya utilizaba el celuloide en un 100%, de las cuales destacan Chagama Ondo y Mori no Yosei, la cual incluso la comparaban con el corto Silly Symphonies de Walt Disney. Al aproximarse la Segunda Guerra Mundial, Masaoka no siguió la tendencia de realizar películas bélicas, en cambio ofreció uno de sus productos más poéticos y artísticos de la historia, como una churipu, el tulipán y la araña de 1944, con lo que Kenzo Masaoka se le vendría a conocer como el padre de la animación japonesa y hasta la fecha respetado como tal. El 7 de diciembre de 1941, Japón ataca la base norteamericana de Pearl Harbor, con lo que comienza su participación en tal conflicto. Con ello, la Armada Imperial encarga a Mitsuyo Seo, uno de los aprendices de Masaoka, una película de propaganda que realza los éxitos militares de su nación. Momotaro no Miwashi fue una propuesta que, a pesar de tener fines propagandísticos, se declara un éxito entre el público infantil. Después de ese trabajo, existió una película de anime inspirada en cada victoria del ejército japonés. Hubo incluso proyectos que quedaron a medias porque se les solicitaba a los hombres participar en el conflicto, y de igual manera a las mujeres para asistir en las instalaciones militares. Hubo autores incluso que jamás regresaron del campo de batalla. El fenómeno del anime evolucionó súbitamente cuando en septiembre de 1950 y con gran retraso, se estrena en Japón la película Blancanieves de Disney, estrenada en 1937 en los Estados Unidos. Película que según el mismo Osamu Tezuka vio unas 50 veces. En 1952, Noburo Fuji lanza el remake de su film Kujira, en la que implementa lo aprendido con la llegada de la nueva era de la animación. Todo esto con la intención de hacerla participar en el Festival de Cannes de 1953 en la categoría de cortos. Pero finalmente quedó en segundo lugar, pues Albert Lamouris se lleva el primer premio con su corto Kring Blank. De ese suceso se cuenta una anécdota curiosa acerca de que Pablo Picasso, uno de mis indiolos, quedó impresionado fuertemente con el trabajo de Ofuji Sensei y lo plasmó en sus pinturas de esa época. En 1958 nacerá la mayor productora de cine de animación de Japón, Toei. Hiroshi Okawa, presidente de la productora, se ve influenciado por los cartoons norteamericanos y decide poner todos los medios necesarios para el crecimiento en calidad del género en Japón hasta hacerlo exportable y competitivo. Hasta entonces las instalaciones de las pequeñas productoras eran muy arcaicas, chafitas pues. Okawa compra la compañía Nichi Doega de Sanaya Yamamoto y conserva los 23 empleados de esta para formar la división Toei Doga. Su lema era, tenemos que convertirnos en la Disney de Oriente. Una de las obras maestras de este estudio fue Las Aventuras de Horus, Príncipe del Sol, conocida por acá como La Princesa Encantada, estrenada en 1968. 
fue una película en la cual hubo un diseño de personajes muy profundo y se muestra la primera heroína de la historia del anime, Hilda, diseñada nada más ni nada menos que por el maestro Hayao Miyazaki, un autor que, por si no lo ha notado, procura que en la mayoría de sus obras, si no es que en todas, el protagonista sea mujer. Desgraciadamente esta película no tuvo el éxito comercial esperado y Miyazaki, el director del proyecto Isao Takahata, dejan Toei para buscar realizar producciones de manera independiente. La televisión comenzó sus emisiones en Japón en 1953 y las primeras muestras de animación que se televisaron procedían de los Estados Unidos con una gran popularidad entre el público infantil. Toei Doga se planteó en un principio la posibilidad de crear series de dibujos animados para la TV, pero la entrega semanal suponía un trabajo demasiado pesado para que fuera rentable, así que abandonaron varios proyectos para tal fin. Sin embargo, Osamu Tezuka, al frente de Mushi Productions, decidió afrontar el reto naciendo así la primera serie de anime con entregas de 30 minutos. El protagonista de esta serie sería su propia creación, Tetsuwan Atom, que para lograr su misión semanal se utilizaba la menor cantidad posible de celuloide. En enero de 1963 se emite el primer capítulo con una enorme aceptación entre el público infantil de esa época. Toei Doga decide aprovechar el fenómeno y lanza también Yanguro Taipei, conocido en Occidente como Kimba el León Blanco, la primera del medio en estar completamente a color. Aunque pues la verdad no todo el mundo podía darse el lujo de tener una televisión a color, así que la mayoría de los episodios fueron conocidos en blanco y negro. En los años 70 y 80, después del empujón que le dio a la industria Osamu Tezuka, se desató la ola de la Japanimation. La programación de fines de semana que ofrecía Disney fue desplazada por las series niponas y se vuelven famosas como lo fue el caso de Messenger Z en 1972. Además de la variedad de tramas, pues tenía prácticamente un producto para cada género y edad, como se demuestra con el lanzamiento de Candy Candy. De repente a cada canal que buscara se podía encontrar anime. El abanico de series iba en aumento. En ese mismo año se estrena El Capitán Centella, Heidi en 1974, La Abeja Maya en 1975, Marco en 1976, Candy Candy en 1976 y Doraemon en 1979. Muchas de estas series llegaron a Sudamérica en los años 80, por lo que por ahí se puede encontrar la serie de Messenger Z con la peculiaridad de estar hablada con un acento muy cubano. Hasta principios de los años 80 la única manera de ver anime era en el cine o en la televisión, hasta que aparecieron los primeros videos domésticos, los OVA, cuyas siglas corresponden a Original Animated Video, siendo el primer OVA de la historia Dalos, una animación de ciencia ficción creado en los estudios Pierrot allá en 1983. De hecho aún siguen existiendo este tipo de videos, pero ahora se entiende que dentro de estas producciones nos encontraremos con animación perfeccionada y más cuidada que la que podríamos encontrar en la serie regular. En cuanto comenzaron a surgir, las casas de animación entendieron que debían aumentar la calidad y el largometraje de sus series, pues de repente la gente ya no prendió sus televisores y la venta de videos retribuía una enorme ganancia a las distribuidoras. Así pues, voltean a los grandes títulos del manga y se llevan series como Lamu, Saint Seiya, Captain Tsubasa, Makos y Doctor Slump a la pantalla chica, pero sin duda lo que la rescataría del olvido sería el gran hit de Akira Toriyama Dragon Ball y Ranma Nibunoichi de Rumiko Takahashi, que desde entonces siguen el gusto de millones de otakus en todo el mundo. Es más, yo diría que son básicas dentro de la cultura de cualquier geek por medio. Para el cine de los años 80 también representan un periodo importante. Surgen las famosas películas del emblemático estudio Ghibli, proyectando el enorme talento oculto y altamente ignorado del hasta entonces desaparecido Hayao Miyazaki, quien plantearía su triunfal regreso con cintas llenas de humanidad y calidad artística, de las cuales destacan Náusica, Tonari no Totoro, El Castillo en el Cielo y Hataru no Haka. En 1988 se proyecta la película considerada como un gran hit más del anime y una obra maestra, Akira, del director Katsuhiro Tomo, que nos transporta a un Japón desolado, gobernado por las pandillas, la corrupción, las drogas, la violencia y el sexo. Una película que fue galardonada en muchos festivales internacionales y que en mi opinión ha superado perfectamente la prueba del añejo, pues todavía impacta el arte y los recursos gráficos con los que se realizó, infinitamente novedosa y adelantada a su tiempo. 
Con este film fue que se incrementó la fama del anime y el manga y comenzaron a ser consumidos en cantidades enormemente demandantes en todos los rincones del mundo. Los años 90 también fue un periodo importante para el anime. En este periodo surgen series de gran trascendencia tales como lo fue Evangelion de los estudios Gainax, que contaba con un argumento muy complejo en el cual se aborda la filosofía humana y sus creencias religiosas, convirtiéndose en una serie que generaría gran polémica, tanto que en algunos países jamás vio la luz porque su contenido se considera sobresaturado de dogmas y conceptos católicos y cristianos. Esta serie marca un punto y aparte en lo que la animación japonesa se refiere, y demuestra una vez más que este medio de expresión puede ser tan profundo y rico sin tener que ofrecer cientos de episodios y manteniendo una calidad impecable, tanto así que hoy en día se le tiene como una serie de culto. Por lo que de una vez les menciono que no se sorprendan si en alguna de estas ocasiones se encuentran con una o varias ediciones de este podcast dedicadas a Evangelion. Están advertidos. Nuevamente el cine pasaría por un buen momento. Primero en 1996 con la película Ghost in the Shell, en la cual nos transportan al año 2029 y nos introducen en la trama de la tecnología y los mundos virtuales y sus posibles consecuencias. Película que dio un sinfín de fundamentos y cosas que pensar a los guionistas y directores del séptimo arte alrededor del mundo. Si tienen oportunidad de verla, sabrán a qué me refiero. En 1997 vuelve a sorprender el estudio Ghibli y nos presenta su producción Mononoke Hime, Princesa Mononoke, de nueva cuenta sacada del retorcido ingenio de Hayao Miyazaki, en la cual nos transporta al mundo de los dioses del bosque y su lucha con los humanos para evitar la destrucción de la naturaleza. Una película que cuenta con una banda sonora espectacular, una animación impecable hecha en su totalidad a mano y una historia muy al estilo de Miyazaki-sensei, llena de conciencia resaltando los valores humanos. Actualmente el anime sigue creciendo y evolucionando, se perfeccionan técnicas, se introducen nuevas formas de contar una historia y estas resultan cada vez más complejas, tanto así que algunas veces hay que ver la serie más de dos ocasiones para poder comprenderla, esto con el fin de demostrar por qué ellos son los mejores a la hora de crear historias animadas. En el 2003 la animación japonesa recibe un premio Oscar desplazando a las películas de Disney. Este éxito vino nuevamente de manos del estudio Ghibli y de Hayao Miyazaki con su película Sento Chihiro no Kamikakushi, el viaje de Chihiro, dando de esta forma una de las consagraciones máximas a la animación japonesa. Así cierra nuestro tema principal. Gracias muchachos, gracias. Espero que haya sido de su total agrado. Y pues bueno, recuerden que este podcast sin ustedes no es nada. Ah, hablando de eso, ¿qué creen? ¡Llegaron más comentarios! Uy, qué chingón, qué chingón. Ese Jarartigan, gracias por postear, brother. Qué chido que te haya quedado algo del primer podcast. Y pues espero que este también te guste. Ahora corregido y aumentado. Saludos a Dan, un colega más que ya lleva un rato en el medio. Muchas gracias por el post, man, la verdad. Y cualquier cosa que pueda hacer tu servidor por ti, no dudes en pedirlo. A propósito de los comments, no se saquen de onda si no se publica inmediatamente. Es parte de la mecánica del blog, debo moderarlo para poder aprobarlo. Pero descuiden, estoy diario aquí al pendiente de sus opiniones. Me ha resultado muy estimulantes, la verdad. Son un gran apoyo para mí, mil gracias por eso. Eh, también escribe mi superbrother Kirex. Mano manches, hasta allá donde tú estés, un gran abrazo. La chamba la chamba, te entiendo. Eh, sea como sea y pase lo que pase, se te estima de amadres. Sí, sí, claro que sí. Saludos también a Dramagor, mi hermano, no, no, este cabrón es todo un profesional del medio, si pueden checar su podcast en ruido.tk es altamente recomendable, me hizo el enorme favor de mencionar mi pequeño proyecto en su espacio, lo cual no tengo palabras para agradecer, hermano estamos en contacto, espero poder reunirnos pronto por acá, intercambiar unos cuantos y retorcidos puntos de vista, como chingados no. Uno manchen por ahí un buen blogger, anexó este podcast a su playlist central, 
nada más ni nada menos que el blog de Marvel México. Chido por ese parillo de mano de Lyoko, gracias man, para que vean que el manga no debe estar peleado con el cómic. También al staff de Reactivo Radio, la radio de la internet hizo el favor de postear. Muchas gracias muchachos, mil más por la sugerencia, espero lograr que este podcast llegue a más gente. Muchas gracias por el dato, no manchen. Y no, manda, no, eso no es todo. Ya llegó el primer audio comentario. ¿Qué Angel? Soy yo, tu cuate, el ficticio Antonio Lea. Tú ya sabes quién soy, güey. No te hagas. Nada más para felicitarte. Neta, tu podcast te quedó muy chingón. El tema estuvo muy interesante, no manches. Dijiste varias cosas de las que yo ni en cuenta. Me sirvió mucho para informarme. Pues lo que mencionas son algo así como datos de trivia para todas aquellas personas que nos gusta lo que es el anime y el manga estamos en espera del siguiente güey no nos vayas a fallar espero que esté igual o más chido que este eso sí tú tómate tu tiempo porque ja, ya sabes que esto no es como hacer enchiladas pues eso es todo güey nos vemos en la chamba aprovecho para mandar un saludo a toda la banda pesada de Umidem y a todos los demás chavos de Idem ah sí también los chavos de Evolution Podcast no se desanimen chavos, Saga, Sensei, este cuate no viene a quitarte la chamba. Es más, yo digo que un día deberían de ser un crossover, a ver qué cosa loca resulta, ¿no creen? Sale pues, pinche Angel, y ya sabes... ¡Deja ahí, No esa mamada güey, hasta yo me autocensuro, qué pedo. Y después de este pequeño chiste local, no me queda más que decir... Nos vemos, güey, y buena suerte. Así es, es el bueno Lea, un gran amigo como pocos que tuve la gran suerte de conocer apenas llegando aquí a Morelos. El cabrón siempre está al pendiente de mis proyectos, así que en parte que esto sea posible es gracias también por su ácido y oportuno punto de vista. Y es gran escucha del Evolution Podcast también. Aprovechando eso, tengo un anuncio más que darles, y es que el productor de Evolution, mi carnal, mi colega Saga, ha extendido la invitación a este humilde servidor para ir al DF y realizar un crossover, ¿cómo la ven? Así que Ole y yo vamos a realizar contacto con todo el staff a principios de octubre. Si sí, es oficial, por eso me atrevo a hacerlo público aquí con ustedes. Así que no se sorprendan de lo que puede llegar a futuro aquí en el AngelCast Animal Living. <risa> muchísimas gracias muchachos, muchísimas gracias. La verdad me falta verso para poder escribirle las satisfacciones que me han llegado a tan solo 15 días de estar con ustedes. Espero nuevamente su participación para la próxima emisión de este sub-podcast. Así que no lo piensen más y visiten el blog en angelcast.wordpress.com. Siempre es un placer saber de ustedes y espero que nunca lo olviden. Pero bueno, no hay plazo que no se cumpla y no hay día que no sucumba con la noche. Antes de eso, la canción con la que me despido por esta ocasión expresa un poco el inmenso motivo que mueve la creación de este espacio y ese motivo es la libertad de expresión. Si tienen algo que decir, un talento que demostrar, pues adelante. No se digan a sí mismos que no se puede, porque creer es poder y nunca, nunca es tarde para creer. Así que los dejo con esto de John Mayer que lleva por título 6. Lamento inmensamente el mal rato chicos, así que... ¡Sonrían, que ya me voy! Cuídense mucho y hasta la próxima.
Your faith is 